0: Ridiculous. 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 Very good.、A、little louder. Very clear. Listen. Ridiculous. Ridiculous.
1: 欢迎收听《滑稽滑稽》第八期节目，我是 Luna， 我是 H 骏，大家久违了，久违了，不知道大家是不是还记得我们这个地下之地下之电台？
0: 对，我们为了认真筹划下一个系列，嗯、所以花了比较多的时间去看电影，然后去补一些知识。
1: 当然，也是还有一个原因，是因为我们最近工作比较忙。<笑>对对对，就各种原因吧。叶志军说的也是对的，就是我们这两天不是这几个礼拜确实没少看电影，我觉得我确实花不少时间在看电影上，所以也就催生了我们这个新系列吧。来，叶志军给我们重磅推荐一下。
0: 其实就是我们想更有主题、更有系统的去讨论一些具体的电影，因为以前我们也有讨论过，但是可能更多的是从电影本身的一个内容去讨论。嗯，那现在我们通过具体的导演，看他历年来的一些作品，然后去分析说，哦，他有什么样的风格，他的个人的风格是怎么形成的？然后，当然我们也会 focus 在有比较多作品的一些导演吧，这样也可以帮助我们去了解这么些年这些导演他们是有怎么样的一个变化，有什么样的。不同的
1: 尝试吧，对，就是这个影人专题，其实是我从小就很喜欢的一种一种节目。我不知道你有没有看过《影人一加一》这个栏目
0: ，没没有？你没有听说过吗？这是中央十的吗？还是什么？
1: 六六六六六六六六。哦、
0: oh ，就电影
1: 频道《影人一加一》，一般就是找一个演员的两部作品，然后连着放吧，所以叫《影人一加一》。我小时候可以喜欢看了。<笑>然后我之前有听一个播客节目，也是在讲音乐，然后叫留声机，嗯、我忘了什么留声机。然后就是从可能一九四零年开始，每年都发生了哪些音乐界的大事儿？没错，对，我就觉得历史加影像，我觉得非常有意思，是一个很好的组合
0: 。<对>那我们
1: 今天这个重磅开场是谁呢
0: ？我觉得其实他的名字肯定大家都很熟悉，但是。如果有时候我们问、嗯、问别人说他拍过什么电影，嗯、大家可能会一愣，因为他拍的电影可能跨度比较大，你也真的想不出来这竟然是一个人拍的，
1: 哎、所以就
0: 是这<对>是他最大的特点。所以他的名字是什么呢
1: ？这个导演我觉得其实是一个非常低调的导演，一般你看完这电影之后不会在脑海里突然蹦出来这个人的名字，然后他好像也没有接受很多采访，对
0: 对，对对<的>他好像比较少接受，
1: 对，非常低调的导演。然后呢？我一开始看完他的电影之后，就我一开始以为他是美国人，你知道吗？<笑>对他，对他非要美国，某种程度上说，对对对。然后再有也是讲，就是这个导演就什么都拍，就是各种类型片他基本都有涉猎。嗯，怎么说？评价褒贬不一，然后就
0: 有票房特别好的，也有票房特别差的，对对对有被大家骂的，什么都有，对对反正。所以
1: 他也不是票房都要，也不是票房保证，就是一个非常有意思的人。<唉>我们今天首推的第一位影人就是大名鼎鼎的 Ridley Scott
0: 。对，如果你从来没有听过他的名字，他拍过的最有名，怎么讲？近几年最有名的电影、嗯、应该是《火星救援》（The Martian）， <对>然后老一点的话是这个《异形》系列。
1: 哎，对对对对， <Yes. S 1> 我觉得《黑鹰坠落》就是、oh. depend on y 是看哪种片子的人。如果你如果看没，没错没错，看战争片的片子，你可能会看过《黑鹰坠落》。然后你如果比较喜欢看科幻，那肯定你看过《火星救援》或者《异星》或者《银翼杀手》。其实《银翼当年也非常火。对对对，这或者你听过《银翼杀手》？哎，对。我们先来说说这个 Ridley Scott 吧。哎，世军，你对他了解有多少？嗯、其实我对他了解跟
0: 你有点相似，嗯、是<吗>就是我当初看他电影的时候，我没有意识到这是同一个人拍的
1: 。就<笑>是什么时候开始想到要研究一下这个人？呃
0: ，是有一天我突然发现，呃，我忘了我是看了《天国王朝》还是什么，<好>就是可能是十多年前这样子的事情。就我突然发现拍了这个那个
1: 电影，那个电影好，虽然评分高，但好偏门、啊、这
0: 就是为什么我会看《天国王,王朝》，就是有一段黑历史，就是。因为当时觉得《魔界里面的 Orlando Bloom 特别帅啊、哦，原来是从这儿来
1: 的啊！每<笑>、哦、对，
0: <错>所以去看了《天国王朝》<错>，然后发现这片不咋地啊。然后结果后来又听说这个导演特别牛逼，嗯、然后我想说，那他拍过啥呀？结果一看发现他还拍过《黑鹰坠落》，然后在那之前我可能就看过《黑鹰坠落》嗯，我就想说，这不是一个人拍的吧？吧嗯、对，完全联
1: 系不了。然后，所以你第一部看的是《黑鹰坠落》，其实讲的话
0: ，我觉得第一部可能是。《末路狂花
1: 》，OK，
0: 你就以为是三个人拍，完全不大。对，我以为是三个人拍。嗯、然后直到我就是在《天国王朝》之后查了一下这个然后我发现，哎，他竟然拍了《末路狂花》加《英爵落加《天国王朝》，<笑>我觉得我的三观就坏了，就是一大奇葩。没错
1: ，说来惭愧，我觉得我第一部看过的雷导的电影应该是《火星救援》。哦，是哎，一五年对吧？我是不是跟你一块看到？好像是 ，Very likely。对，所以我当时应该是看完之后回去就开始查一查，说这导演是谁，因为其实印象还是蛮深刻的。我非常当时非常火呀，
0: 对，非常
1: 火，就是票房一飞冲天的那种，显然就是一个大制作嘛，然后又非常吸睛，然后又各种明星加盟，所以就是一个话题度非常高的片子。然后我就想说，这个能镇住这种大场面的导演到底是谁？为什么之前没有听说过这个人？<笑>然后还是导导导导导，然后发现哦，他拍过这种，就是我都听过名字的，但是没有看过的电影，这才知道了 Ridley Scott 是谁。而且就是我们刚说的电影，其实全是美国电影，不是吗？嗯、呃，就就看你怎么 define 美国电影。<笑>你说这个片方是说就是都是好莱坞电影？对，<后>好莱坞电影。我觉得美国味道非常的重，就和其他的英国导演比起来，他完全没有任何怎么说古典的成分在里、那、边、个。可能最早那些电影有一些些吧，但后来就完全走商业路线了，然后又热衷于科幻电影。有英国导演拍科幻电影吗？除了诺兰，就他俩，肯定有啦，肯定有。就感觉非常的主流。嗯，然后，而且我觉得《异
0: 形》其实，在某些 classification 里面，是不是把它算成是惊悚片啊？它不只是科幻，<笑>它也算是，就有点 B 级片那种感觉，<对>甚至
1: 算是吧。可能那之前没有什么这种太空怪物类型的电影。对，嗯，其实偏向惊悚片吧，因为它其实我怎么说呢？ Ridley 拍科幻片，其实我觉得挺软的，就不是啊，对对，凿原理的那些、啊、对对对理论，没说诺兰的<错>是吧？就偏软偏 emotional 的那种，就非常的 emo 的科幻片。<笑>其实《银翼杀手》也是，我们待会可以聊一聊。对,对，就是科幻片里的文艺片那种感觉。<对>哎，对对对对，就是他有的是自己的一个角度在。咱还有什么印象呢？对我来说，就首先刚才讲的，就我一开始以为他不是英国人。<笑>对，默认他是个美国人啊，哎、对对对，因为他拍了很多什么犯罪片、黑帮片，帮而且都是美国的犯罪美国黑帮片，他帮一部导演
0: 来拍，非常神奇。<对>没错、嗯、啊，他还有一个很奇怪的点，就是你去搜他的名字，如果在豆瓣里，你会发现他跟好多电影都有关系。就是他其实作为 producer 参与了特别特别多的电影。嗯、我后来又一次注意到这个人，是因为我当时特别喜欢看《奥骨贤妻》，嗯
1: ，我就意识到、嗯
0: 、哇哦，就是因为那个的制作人是他，然后。那个导演是他弟弟或者哥哥 ，Tony Scott 对。对 ，Tony Scott， 就是我是因为这个才就是真的觉得这个人太有意思了，有必要就是去了多了解他一下什么的。
1: 嗯，所以说其实他还拍过律政题材啊，对，律政题材。我的天哪！<对>但是呢，虽然说他什么都涉猎，但显然他也有。有所长，有所短，对吧？你接下来就聊一聊他擅长哪些，又不擅长哪些。嗯，哦，还有一点就是这个导演，你说他没有特色，其实他也有，只不过嗯就没有很明显的。嗯、然后我之前看过一本电影相关的书，然后里边就专门列了《黑鹰坠落》这部电影作为例子。就说这部电影的摄像非常有特色，一些电影专家就把它这种镜头就叫做 really scarred o t。然后它指的是什么呢？哦、么对，其实是一个非常 signature 的一个一个特色。就它指的是什么呢？就雷导非常擅长用那种烟雾迷茫、非常氤氲的那种布景，哦、大场面，然后有风沙、烟雾，然后一盏探照灯下来这种场景。你想一想，有没有见过这种类似的？是吧？比如说《黑鹰坠落》里他那个截图，就是我不知道你还记不记得剧情啊？就是他那个 Delta 部队闯进了一个楼里，然后被对面的那个部队就狂射击，然后差点把自己人打死
0: 啊！对，然后那个 Delta
1: 就贴着那个墙，光就从墙外射进来，就是这个这个这个剪影。哦，对对对，哎对。然后呢，说起镜头，大家看过雷老电影的，可能也感觉出来他对这个镜头和音乐其实是非常讲究的。嗯，而且非常喜欢拍这种大场面，就是远景、超远景，这是为什么呢？因为我们的雷导其实是拍广告出身，<笑>所以拍广告最重要的是什么？是吸睛啊，对吧？就是你必须要在前三秒抓住你的观众。哦对
0: ，那我觉得它这个其实就有优缺点
1: 了，嗯、就是优点是非常震撼，
0: 嗯、你一看到你就会被带入进去，就很想知道那个烟雾背后是啥，或者接下来会发生什么。嗯，但是就是有时候看多了，可能也会有点审美疲劳。<笑>我觉得可能尤其是零几年的时候，很多大片都非常喜欢用这种大场面，当然可能风格不一样啊，但是就有一段时间，我感觉观众可能会对这些有一点点审美疲劳。现在因为科技又更进步了一层嘛，有非常多的喜剧特效呀什么的，就是不是纯靠场面的调度，你知道，就是有很多电脑的合成什么的。现在大家又好像更能承受这些了。我觉得有一段时间，好像大家是受不太了这种大镜头的重复出现或者什么的，是有点审美疲劳。
1: 你还记得有哪些吗
0: ？我我觉得《天国王朝》好像就是经常有大镜头什么的，啊、然后在那几年就是好多电影都走的这个路线，就一说到这种就是啊大商业片、啊、大制作、啊
1: ，就那看来不再觉得特别了。这个电影行业发展还不错嘛，这么多高预算的电影。那也是
0: ，但可能也是因为那时候我看电影就还是在电影院看，电影院看肯定
1: 都是大片，<笑>对吧、啊？对对对对，啊，就很重要啊。其实，如果你真的想走商业路线的话，你镜头是必须要抓人的，抓人比较过关的，对。对。然后这就是它的其中一个特色。嗯，嗯它还有什么特色呢？我听说这个导演就非常的。非常的一丝不苟，就是他拍电影之前会把他那个分镜啊，然后各种布景都全部安排好，然后拍电影拍得非常快。嗯、他也很喜欢和这些非常有专业素养的这种演员一起合作，然后给他们很多空间来操作他们的表演部分。嗯，因为他的这些电影其实说实话剧情都不是很复杂，对，就基本就是一句话可以概括的事儿。对，主要看场面。嗯，然后表演的话，他就可以稍微。我们说放以发挥，让他发挥对对对自行把握。然后他主要 focus 在音乐布景，然后这种场面调度上，其实也非常有效的一种分工吧。所以他也有一些御用演员，然后也捧红了很多这种大男主、嗯、大女主，然后也差点得了很多奖。虽然他自己好像没得过什么奖，是吧
0: ？他自己好像没得过什么奖，<对>好像反正肯定是没得过奥斯卡
1: 。啊，对啊，所以可能也是因为他这么低调吧，因为没人请他做访谈， I know。<笑>好吧，那我们说了这么多秦明提要，我们开始聊一聊他的一些电影吧。刚才说了雷导特别喜欢拍类型片，那我们就分一分类型来聊。我觉得他，怎么说？雷导最最最擅长的应该就是所谓的科幻片，<对>就是对，我觉得非常符合他的这个所有的长处以及短处，对吧？就是大场面，阴<对>晕的镜头，没什么剧情。然后
0: 不能说没什么剧情，就是主线剧情没有那么复杂的反转什么的
1: 啊。对，然后音乐你也可以稍微弄一弄，然后就是非常牛逼，
0: 对吧？嗯，我觉得它有一个特点是，就是也是很切合科幻片，就是它对于电影中的一些价值观是比较普世的，就是它不太喜欢挑战一些非常细腻的地方，它更喜欢讲的是一些，嗯、比如说有人被压迫啊。或者存在是怎么回事儿，嗯、对吧？比如说，银翼杀手，复制人还是不是人之类之类的，嗯，就是比较偏人性的探讨，但是并没有走到非常 challenging 的地方。主要的价值观还是比较主旋律的。这个在科幻里面也是非常合适，<对>因为就是科幻一般大家也会就是如果走商业的模式的话，大家一般也会有一个主线，比方说啊、哦，我们要尊重外星生物啊，或者说我们也要尊重人的价值啊。所以这这个也是很合适于科幻片的
1: 。对，就是它还是有它的哲学思考在的，但是就没有那么纠结吧？可能。然后他通常也是 focus 在比如说一个大男主或者一个大女主上，然后看他个人的这个经历也好，挣扎也好，但通常都非常的简单直白这个剧情，然后大家也比较能共情。对对对对他拍的好的片子都是大家对主角的比较能共情的片子，我觉得。嗯，没错。那科幻片，我先来讲早年间的吧，因为 H 君可能之前没有看过他以前那些电影，是吧？对，先来说,说《异形》。哎，说你为什么不看疫情《异形》？《异形》这么火的一大 IP， 我,、啊、我听说恐怖哎，<笑>恐怖片你就都不看是吧？对，我都不看。我感觉错过了很多好剧？比如《闪灵》呀。我觉得《闪灵》就估计就是
0: 那种我看了可能一个月不敢睡觉。《闪灵》其实不
1: 恐怖，真的不恐怖。不要听说。我最怕那种不恐怖的啊，《闪灵》真的不恐怖。就是我怕那种特别悬疑什么，你走到一个酒店然后空无一人，你知道就是那种。哦《异形》其实没什么，而且当年那个五毛特效是吧？就就哦，那也是洒洒水。嗯真的，所以异
0: 形他拍了多少部啊
1: ？异形他本人执导的应该有三部，一部是1979年的第一部开山之作，嗯、就叫 Al《Alien <对>》。然后呢，他反正中间辗转拍了各种类型片，然后从2010年之后又开始返璞归,归真，就开始拍他的异形系列，然后拍了《普罗米修斯》。在2012年，应该就是法莎演的，然后应该是整个异形系列的前传。哦就是时间线上来说，嗯、然后呢，一七年五年之后又拍了另一部叫做《异形契约》。这个时间线我就不知道这个番外到底是在哪儿，但是那也是法鲨演的，然后口碑其实还不错。然后这个异形系列其实也吸引了很多名演员和名导演，包括嗯，呃、戴月芬奇拍了第二部异形，
0: 对对对对对吧
1: ？然后中间还有谁我不记得了。所以我其实一开始对科幻片没什么太大兴趣，但是。鉴于这么多人参与的，你当然可以看一看。然后第一部《异形》讲的是二一零零年之类的吧，就是这个地球已经开始有这种 commercial cargo 去到外星球。然后呢，有一个运输飞船，然后正在准备返回地球途中，突然接到了一个求救的那个码，他们就接到了可能是 NASA 的这种指令，说要去那个新地方就探索一下，就是到底是什么东西发的这个码
0: 。OK， 然后他们
1: 就去了。去了之后就一步步作死，然后也能 you know, 就到了人家异形的老巢嘛，就被异形先扣住他那个宇航帽，然后反正又钻他身体里，然后又破出来，然后又长成一个巨大的黑色的那个什么玩意儿。嗯
0: ，
1: 反正最后可能一船上六个人，然后最后死光光，然后女主最后活下来了，就女主智斗异形的一个故事
0: 。对啊，你不觉得这个设定非常的恐怖片吗？<笑>
1: 呃，是很恐怖，但是我觉得 visualization 上其实就还好
0: 。嗯，也对，<有>因为你也在
1: 各种地方看过疫情长什么样子，也没有很那啥。嗯
0: ，比现在
1: 那些东西我觉得好多了。对，这个片子当年这么火爆，我觉得可能也是跟太空这个主题有关吧。<索>对对对，对对。可能也是有史以来这么第一部这么高经费制作的一部太空片，然后其实它不仅做的其实还蛮不错的，但是也没有操作太多乱七八糟的这些东西，就其实还是以人为主，就讲了一些怎么说他们人之间如何沟通啊、解决问题啊，或者怎么作死啊这种这种这种,这种过程。然后里面有一个非常有意思的就是，他们那船哎，我看不是六个人，可能有十个人吧，就加上维修工之类的。然后其中有一个人是他们的这个 science officer， 嗯，然后这个 science officer 呢，就是因为大家看其中一个人不是被疫情那个侵占了嘛，然后就讨论说应该怎么办，然后这个 science officer 就非常的非常的激进，就是他打算把他带回地球，然后研究之类的，然后其他人都说我们为什么不把它扔出去，对吧？嗯哼，反正搞了半天，大家突然发现这个 science officer 其实是一个 AI， 他其实是个 bot。<笑>就打着打着，那个人头就掉了，然后中间那个线就出来了，这也太扯了。不过不,、那个、不过其实这个 idea 还蛮好的。对对对对，开始喷那个白色液体，那个女主还得把她，就那个线接回去，然后才能问她话，说这玩意儿怎么把它除掉之类
0: 的。<哪>我觉得还挺
1: 逗的。我不知道你有没有看过，可能最近几年有一部电影叫《Life》，叫什么叫啊？我我知道，入侵之类的。
0: 你应该有听过，但我没跟你讲
1: 过，过就是这个 j i l l n Hall 还有 Ryan Reynolds， 嗯 ，Rebecca Ferguson 他们几个演的，就是讲一个透明的海星就被他们也是从外星球拿回了那个宇宙飞船嘛，然后一步步作死作死，然后长长长着把他们全变。然后里边也有一个 Officer 也是就莫名其妙地对这个生物产生了一种。怜悯之心，嗯、然后就大家都想办法把那个东西灭掉的时候，他居然让这个海星浮在自己的腿上吸自己的营养，然后他就发表了一段非常非常奇怪的言论，就是他也是一个生命，然后我们要把它保存下来什么之类的。天哪，就是一个非常奇怪的这个价值观。对我又联想到这个这个 science officer， 我觉得还挺有意思的
0: 。对。但是这个也是怎么讲？太空所谓的探险的电影里面常会有的一个人设，可能充满了好奇，以至于想要去实验，或者甚至想要看一下能不能培养出什么东西之类的，
1: 就是超越了人类的这种恐惧的一种思想，所以它只能是一个 boss，、嗯
0: 、就好奇胜过了恐惧吧，就,是、就还挺挺
1: 逗的，对，嗯 ，Anyway， 这就是异形的一个大概情况。我看完时候，我觉得、嗯、我觉得还不错。啊， uh, 但当时它镜头就没有很大，其实，嗯
0: ，因为在飞船里是吗？
1: 对，就是整体来说比较暗，然后它剧情推进其实也挺慢的，然后异形也不是很吓人，所以我觉得还可以吧。<笑>嗯，但当年来说可能是一个比较轰动型的一个电影。嗯,嗯，对对。那说完异形呢，我们下一步说一个更大的 IP， 就叫做《银翼杀手》（Blade Runner）。这个第一部《银翼杀手》就总共就两部吧，到现在为止。啊、哦，是的，对，第一部是1982年 Rivie Scott 拍的，男主<后>是著名的 Ford Harrison Ford。<笑>对，那这部《银翼杀手》讲的是一个什么主题呢？就是首先什么是 Blade Runner？ 这个 Blade Runner、嗯、其实是一个职业的名字。这个前期设定就是人类为了创造一种高效的工作机器，就创造了一些这种 AI。没错。哎，他们叫什么？ Replica 是吗？我<对>忘了它具体那个 term 叫什么。然后呢，就 you know 剥削他们、奴役他们嘛。然后这些人其实高度自知，所以他们开始反抗人类。然后人类就准备把他们全灭掉，嗯、把这个过程称之为 retiring， 就不叫 killing， 叫 retire。对，因为他们把它物化了嘛。对,对对对对。但是呢，就有那么几个 AI 混迹在这个人群中，然后没有。就跑了，然后这个 Blade Runner 呢，就是追杀这些 AI 的杀手。嗯，所以讲的是这个，所以大概题讲的就是这个 Harrison f o r 其实是一个退休了的 Blade Runner， 然后因为跑出来这几个 AI 都非常厉害，所以这个警局就把他又叫回来，说你帮我们干掉这六个 AI， 然后你就可以退了。然后反正大概讲的就是他如何追杀这几个 AI 的故事。其中五个 AI 就是真的在街上跑，然后藏在人群中的，然后还有一个 AI 叫 Rachel。这个 Rachel 是在发明这个 bot 的科学家的办公室里做秘书。然后呢，因为这些 AI 就高度类似人类嘛，所以唯一辨别他们方法就是做一种类似的图灵测试的一种测试。嗯，然后这个科学家就非常好奇，就说：“那个你能不能给我演示一下你这个测试的过程是什么？”然后 Harrison Ford 就拿这个 Rachel 做了一个测试，绕后问了一百多道问题，后来发现他竟然是个 AI。但是这个 Rachel 自己不知道自己是 AI， 天，因为他以为自己有记忆，他以为自己有童年之类，但后,后来发现都是被植入的。哦、然后呢，就有这种悖论在嘛，就是 Hensford 理论上他是应该要把它灭掉，但是首先他不知道他自己是 AI， 他对人类无害，其次他们俩又产生了感情，所以就是一个非常《罗密欧与朱丽叶》的问题。
0: 嗯，而且这个就是非常经典的一个关于复制人、AI、嗯、或者克隆人的一个探讨吧。就是如果他是被人创造出来的，嗯、但他不是被生育出来的，嗯，那我们应该把他作为人吗？还是应该去把他物化，认为他是某种自等于人的生物？或者说他们的生命是不是任由我们去操纵、去终止，甚至
1: retiring？ 我觉得这个词说的这个非常有意思。你觉得我们会有一天走到这一步吗
0: ？我觉得有生之年可能不会吧。啊，真的吗？真的说不
1: 好。啊、其实这东西发展起来很快的。你说我们被
0: retiring 还是不是
1: ？<笑>就是我们真的会有这种大规模机器人出现，就高度拟人化，但是又奴役于人。嗯、我之前听过一个播客，然后讲18世纪、1九世纪美国黑奴的问题。其实这个套路是类似的，就是他们把黑人群体就当做奴役对象。啊、哦，对。对他们也是身体高度发达，然后跟人一样，他们就是人，对吧？对。但是后来黑奴废了之后，下一波所谓的这种高效工作机器的时代就是这个 AI 时代。但这个时代不知道什么时候会出现。嗯。所以 ，We'll see. We'll see what happens.
0: 所以他探讨的这个问题确实是比较主旋律的一个问题，就是我们还是某种程度上要承认，就是他如果是人，那我们可能需要去考虑一下，他是人，我们不能随便去奴役别人这样子。
1: 对，所以其实还挺哲学的，就不只是科，披着科幻外衣的哲学电影。然后这个电影其实非常出彩的就是它的这个摄影以及音乐。我们两个一起看的《二零四九》嘛，我觉得这两个电影其实风格上还是蛮像的。可能《二零四九》的制作更细一点，或者更有钱一点。就当年的银幕上，<笑>科技更发达了，因为对对对，我觉得挺逗，就是你回头来看一九八二年的人对于未来的设想。就跟现在有什么区别？当时那个街头其实就非常的 multicultural， 非常 international， 就各种日本的那种 anime 也是各种元素在里边。嗯、但是他那个就是审讯室里边还是有那种吊顶的风扇，你知道吗？哦，我<笑>觉得挺逗的。反正我觉得《银翼杀手》还是挺不错的，还挺好看的。但我对我觉得二零四九其实不是很满意，是吧
0: ？我觉得我的不满意主要是来自于就是说它太长了
1: ，啊、嗯，三小时。
0: 对，三小时，嗯、而且有大批量的长镜头和这个大场面，呵呵所以我为什么说这个会审美疲劳嘛？因为我们当时是在电影院看，我真的就是在一个多小时的时候就非常想去厕所，啊、嗯，但是我又不想去，因为我感觉到就是他这个电影还是一个非常好的电影的，嗯，但是后续一直憋到了剧情，对我就有点后悔，但是我还是憋到了三个小时，然后我就非常的痛苦，哦、而且在美国看电影还有半小时的那个预告片，不是吗？啊，<以>对对对。真的是要做不下去了，但是我觉得如果我是在家看，可能我一下评价会好很多，因为确实场景非常的精良，然后那个味儿都给你做到了，就是那个氛围都营造的非常的好。但是同样有一个问题，就是它的剧情比较
1: 的简单，对啊，这种类型片子其实就是一个氛围片，就它不是它不是剧情向的。就<对>就是让你看画面和这个设定和音乐的嘛，是的，是的。所以我其实还挺喜欢《2049的，然后又是那个维勒纽瓦拍的嘛，他本来也是一个非常注重这种远景镜头，然后大场面的这个导演，就可能更。其实我还挺喜欢这个导演的。哎，对，维勒纽瓦有机会可以聊一聊。我觉
0: 得他比雷导要更细腻一点，对，就是非常多细节的处理上，对对对。嗯、我觉得雷导还是当他想要拍大场面的时候，他真的是 focus on 那些非常铁的那种。<笑>非常硬的一些概念的，嗯、就它不会突然来一个
1: 男性化，是
0: 吧？对对，有一点。嗯、然后，但它不会突然就是有一个非常温柔的、非常关于情感的一个表达，尤其是最近几年的片啊。但是就是那个维伦纽瓦，他、嗯、就还是会拍非常细腻的部分。嗯、然后，最近拍的《降临》不是被大家说是文科生拍的科幻片吗？啊、
1: 对对对，就是、就是、你看这个两部一杀手色调其实也很明显，就是二零四九你还记得，就是很多粉色、很多荧光色。然后很多那种沙黄色、<对>橙黄色，对，或者大片的沙漠的镜头。然后相比来说， 1 9 8 2年的《印杀手》其实就是偏黑色，嗯、黑加蓝，就其实非常阴暗的一个这个调性。对，对还是可以看出导演的风
0: 格的不同。这两
1: 部其实我觉得还不错，嗯，这个继承的还挺蛮好的。嗯、行，讲完《印杀手》，那我们就来讲一讲这个我接触的第一部雷导的片子，好吧，就是大名鼎鼎的《火星救援》。<笑>首先，其实你觉得好看不？我觉得我可能听起来要求太高了，就是我个人还是会要
0: 求科幻片要稍微硬一点的。嗯、我觉得《火星救援》就是，嗯《火星救援》也不是怎么讲没有科学道理啊，但是我觉得它有点老套。嗯、这个故事其实就是一个《拯救大兵瑞恩》的翻版。嗯,嗯，它的内核非常的简单，就是有一个人他是唯一幸存的，在一次的太空探险中。然后他就怎么样一个人在太空里靠着卑微的一点点土豆活了下来，嗯、然后在地上的人怎么想办法去救他？其实本质上就是一个非常个人英雄主义内核，其实非常的简单。当然，毕竟雷德利·斯科特不是一个烂片导演，所以他还是把这个故事拍得非常的丰满。他把场景的调度啊，包括那个土豆真的种出来啊，或者说马特·达蒙在很多次自己崩溃的瞬间什么的，他还是处理得非常地道的，就是你你真的是非常能够共情。但是我会可能还会扣一点点分，因为我就是觉得这故事稍微太老套了一点，毕竟是2015年拍的片，我感觉跟199
1: 几年的很多个人英雄主义电影没有什么区别。对，所以这就是为什么我一开始真的觉得它就完全是一个美国人，典型就是一个美国英雄的剧情，<对>非常俗套。对，然后呢，非常乐观主义，然后其实结局也是一个大团圆结局，是吧？对大家看得非常开心，然后整部电影基调也是非常的昂扬，就各种 disco music。是吧？对，后非，非常的、嗯、非常的像贺岁片，哎，对对对对对，真的很贺岁。最后结尾那个大高潮的时候，全世界人民是吧，翘首期盼，然后什么 Times Square 一波人，然后中国还一波人，然后德国一波人，就就非常非常的怎么讲？是的，乱<七>是的，对，这个电影我，我不知道你还记不记得里边有很大的中国成分在里面。<笑>我记得我我是最近又重温了一遍，然后我现在想就觉得，我觉得这种电影或这种元素可能最近几年不会再有啊。没有<笑>要看大选结果，<笑>当年真的是中美关系其实是非常好的一个状态，是吗？怎么会拍出这种场景来？很很，好难得呀。
0: <笑>对对，没错。而且我记得那个是可能就是比较少有的，再拍一个，比如说，对，就是一个。<笑>就很少有这么拍的，就是比如说，就很多电影里面，如果要拍，比如说联合国要一起做个决定，或者世界要一起做个决定什么的，嗯，就可能中国不会有这么大的比重吧？对啊，就是这个算是比重非常大的一个。然后我觉得《降临》里面好像也中国的比重还是有一点哦
1: ，真的，但是就不、哦
0: 、不算没有这个多，没有这个多。
1: 嗯，这简直就是一部政治联姻的片子！我的天哪，这个意识形态输出,出真的是太太厉害了。这个剧里讲的就是中国航天，然后非常无私的用我们的太阳神号，就推迟我们自己的发射，用太阳神号帮助美国拯救他们的宇航员那个故事？中美合作，然后亲密无间，是吧？跨越了文化的隔阂，真的是。w o o knows？ 五年以后我们会变成现在这样？对啊，真的好难想象，这个风向变得实在是太快了。<的>今天我看了一天手机，在看那个 TikTok 的视频，觉得非常的搞笑。<笑>不说了，回头再聊。然后呢，这个里边我当年看的时候其实没有认识很多人。前两天重新看了一遍之后，发现里边有各种各样的首嗯，就不说 Madame， 然后什么劳模姐啊，对,对,对什么 k i m a r a
0: 对这几个是我四大都知道 em,
1: 对吧？然后呢，里边还有 Childish Gambino， 哈，那也是他演一个非常 geeky 的科学家，你还记得吗？哦， oh, 就是他来研究如何缩短这个救援时间。哦、oh, ，好吧，完全不记得演的这个人对吧？我当时都不知道谁是 Charles Gibby， 谁是 Donald Glover， 后来才完全是一个这么牛逼的人。然后还有谁呢？ Oh. 里边还有我们的茉莉公主，就是阿拉丁里边那公主 Naomi Scott， 她、oh. 在里边打了一个大酱油，可能总共出现就一个镜头或者两个镜头。
0: 所以侧面来讲，其实很多演员还是非常喜欢雷导的，对，非常渴望在里面能得到一点镜头什么
1: 的。是就是他可能首先脾气比较好吧，或者就是他对演员这个要求没有那么严格，自由发挥的空间比较大。就像我们刚才说的，嗯、而且还有就是他商业片导演嘛，所以说不定能捧红谁谁谁，对吧
0: ？对，没错。
1: 对，所以这片子我觉得，我觉得还是不错的，就这应该是我觉得它最爆米花的一部电影，最主流商业的一部电影了，就到了极端的一个地步。<对>但是,还是对，应该是比
0: 较主流的。对我觉得《疫情还是比较偏科幻，然后比较惊悚，是那种比较挑观众的，就不是所有观众都会去看的。嗯、但是我觉得《国际救援》真的是非常爆米花，而且。就这个小说也畅销小说嘛，<对>确实是就是奔着票房去的。对
1: ，而且对有小说加持，所以这个故事其实也还可以，也没有很。没错。淡。对，所以雷导需要一个好剧本，就是其他他都可以，但是剧本他一定要找一个好剧本，不然就死很惨。我<笑>们可以待会儿再聊。<笑>行，那我们科幻这部分可能就讲差不多了。总来说，雷岛拍科幻的还是非常有一手的。大家如果喜欢看这种视效的话，我觉得应该非常喜欢。对，非常喜欢 Scott《罗密斯港》。嗯 ，OK。讲完科幻呢，下一趴我们可以讲一讲这个战争片。其实就一部是吧？其实还有一些别的，但是我们其实都没怎么看，可能最主要就是看这个黑鹰坠落。嗯嗯对，首先《黑鹰坠落》应该是他比较早的片子， 0零一年的。两三年前后。对， 0 1年也是一个非常值得讲一讲的年份。然后这个电影年年发生了什么事吗？我我不记得了。在电影个九1幺啊。哦，对，我。但是《黑鹰坠落》是
0: 拿了奥斯卡最佳导演的提名的，这是而且像你说的，就是。嗯经常能看到，就是如果要讲剪辑或者这个场面调度，或者说到写实战争片、嗯、电影，对<影>对，对一定会说到它。对，就是为什么呢？我自己作为一个观众的普通的一个感想，就是非常非常非常真实。它其实非常的简单，就是讲他们要有一个小部队，要你说是 Delta 对吧？就是他们就他们两波飞机，对对，第一开场就是直升飞机要去救人，不是他们要先把他们投放到一个地方。
1: 就是大家非常熟知的《绝地求生》的开场，大概就这样。因为我前两天看了，所以我可以简单讲讲剧情。就是苏安离去，当时在政变嘛，嗯、然后各种军阀，然后特别混乱。他们当地的民众闹饥荒，然后联合国就给他们发粮食，但是粮食都被这些军阀抢走了，不会发给平民。然后美国当时其实怎么说，一半是为了人道主义，一半是为了树立自己这种正面形象，就派了很多美国部队去当地维和。虽然祖玛人当地也没什么好处可以捞，也没有油之类，那么还是去了。当时其他的军阀全部都跟联合国讲和了嘛，但只有一个当地的首领拒不合作，所以美国当时的这个行动其实就是为了抓捕他手下的这些高级军官的。所以这么一个故事。然后提前做好这个战术布置，就是哪几个那个部队如何从地面和空降两面作战，然后怎么样把那些人绑出去，怎么样护送他们这车队出城，然后怎么样撤退，其实早就想好了。但是这个操作过程中就出现了一系列 bug。首先就是他们一架黑鹰在空降的时候，有一个小兵，就是奥兰多·布鲁姆<笑>扮演的这个小兵打酱油的角色，对。非常的 h y p e 就非常热血吧，就想就想干，结果他抓那个绳子速降的时候没抓稳，然后砰击就直接摔下来了，后脑勺着地，然后就伤了嘛。大家就说那个我们赶快派两架黑鹰过来救人，因为他没办法坐车出去，他只能平躺着被那个黑鹰救出去，所以直接就拉走两架飞机，所以他们后面这个支援就不够了。然后后来又出了什么事儿？反正就一系列这种，就当时没有想到的问题，而且当时的这个民兵部队人非常多，就直接相当于把这个城就炸了窝，就所有的当地人都在跟他们对抗，反正最后就搞得非常惨。然后里边非常出彩的一个配角就叫做 RPG 火箭炮，这个火箭弹就是把那个黑鹰打下来的这个罪魁祸首。Oh. 我现在发现黑鹰非常的脆弱，就是你只要火箭弹一打机尾，然后直接就不行了。但是这两架黑鹰都是被火箭弹打下来的。就是、OK， 那讲完剧情，李<对>是简单讲讲你对这个电影有什么印象吧？就好在哪
0: ？我觉得好的点就是特别真实，嗯、然后它怎么达到这个真实？嗯、比如说，我记我到现在就我可能看这电影已经是十几年前的事儿了，嗯，但我现在都记得一开场就是他们坐在直升飞机里，镜头一直在抖的，然后你离。就镜头本身离那几个在机舱里的士兵是特别特别近的，比如说 A 跟 B 说话，然后那镜头会晃过去，再晃回来什么的，都是非常写实的那种感觉。然后包括拍他们在城市里面跟当地的部队对战，这个其实是非常非常恐怖的一件事情，因为你不熟悉地形，然后然后经常会被埋伏，动不动就一个枪就出来了之类之类的。非常非常的吓人，但是那个镜头呢，永远你的视角都是在美军这边的，你跟他们同时一起受到了那样的惊吓，感觉非常的身临其境，也特别的冷酷。他不会给一个特写说啊，我的同伴倒下了，来一番抒情，他就是非常的客观的在说，哦，这个战争是这样进行的，差点他死了，然后 OK， 再继续，我们还得往前进什么的。就因为当时也没看过这么近距离的这种战争片的一个手法
1: 吧，嗯，就觉得他非常非常的真实，非常的紧张。你还记得《拯救干冰瑞恩》吗？那个、哦、我记得战争场面其实拍的也非常棒，其实<但 S 1> 也是那偏写实路线的。嗯
0: ，它、呃、是，但是它会有那种长镜头的那个调度，你懂吗？就是、啊，就都
1: 有。其实最开始那个 DZ 那场戏，其实也是就感觉非常残酷。我觉得其实就是以一个士兵的角度吧，就是这上一季相当于一个士兵的视角，来看看就你的周围五米之内都到底发生了什么。其实《黑鹰助理有大量的镜头就在拍那些伤口，或者残肢，<对>包括那个布鲁姆怎么从飞机上掉下来的，对吧？嗯，然后你开那个 h u m b e e 开那个悍马，你必须要有人钻出来拿那个机关枪打两边房梁上的人吗？但那个职位其实非常危险，就是因为别人肯定看得见他居高临下，对，而且你一个人要打你周围所有的地方，保不齐你就被崩了。然后就有很多镜头就是讲这个人打着打着，叭就掉到车里，然后就直接脑袋就飞了。<对>非常残酷，对这个电影其实非常写实，然后对他整个战斗流程其实讲的也非常清楚，就是这个战斗过程如何从一个布置非常好的这个过程慢慢慢慢走向这个输板 f 这种境。是
0: 的，而且我记得好像他节奏非常的快，而且好像没有停下来，好像打完了这会儿啊，我们可以休息一下，然后我们就拍点别的，就好像他一直 focus 在整个战争，他并没有任何停下来的感觉。
1: 对，这也是也是战争的一个现实成分，就是你没办法停，嗯、没有办法停很 cut， 必须要一直战斗到结束。<对>但其实它中间有一个非常小的环节，就是可能是傍晚或者凌晨的时候，我忘记了，就是当地的人民需要祈祷，对他们会有一小段休战的时间，这个时候就可以拍一些慢一点的情感戏，就是他们在那个房间里如何给那个小兵动脉止血的过程
0: ，嗯，但那个
1: 小兵就最后还是死了嘛。反正这个电影剧情也比较骚的，然后场景非常现实，<对>也是众星云集是吧？每次拍这种打仗的戏，各种男明星就争先恐后的报名。
0: 对，而且我记得其实挺多战争电影不会拍成这样，所以我觉得它在那个时候比较特别的一个走法。而且像你刚刚说的场景啊，非常的写实，这其实也暗含着，就是因为它的调度非常的好，因为你想，它得拍我一辆车开在中间，然后旁边的所有的狙击手啊什么的。这些都是需要对镜头的把握啊，对那个节奏啊，然后非常多的细节需要去考虑。我觉得应该是一个非常考验基本功的一个电影。对,对，所以我觉得他做的特别好
1: 。除了这个画面音乐之外，另一大优点就是它非常适合拍这种大场面电影，非常适合拍这种元素很多的大片，就它有这个控场能力在，对对对也是挺难得的。所以，所以这电影我觉得应该是他的电影 top three 吧。我觉得是，我觉得是，嗯、我觉得是。然后又看到了各个男明星轻松的样子，我哇，时光荏苒。还记得我的男主是谁吗？当
0: 然啊，我超喜欢他 j o <笑> s h Hartnett
1: 。我好喜欢他呀！男主是
0: 珍珠港的男二。男
1: 他他是男二。<对><对>有有大本在那儿，没办法呀。<笑>就就 Ben a f f c 长得就非常的美国男一号。<笑>对，就是 Up to Today， <对>他还是美国男一号。标准脸啊， uh, 对对对，真是的，美国人啊。然后 Josh h a r n e t t 这个演员也非常的非常有意思，他挑片其实非常的呃，啊、与众不同是吧？非常走心。<对>啊、<笑><笑>看我们两个一聊到 Josh h a r n e t t 就停不下来，跑题了。<对>他
0: 演过《罪恶之城》
1: ，演过《黑色大丽花》，没错，《幸运数字 Eleven》，还有呢，还有一个什么 ？Wicker Park <笑>是芝加哥的 Wicker Park 吗？是。啊、嗯，连拍电影的地方都选了这么文艺，他为什么不拍拍 Old Town <笑> West Loop？ <笑> OK， 然后 j o s Turner 当年好像也是被大家评为 Pretty Boy 类型的这个男演员，所以他演这个也是挑战一下吧，<对>跳出这个印象。但我觉得演技非常好呀，就非常自然，要不是说非常歇斯底里那种，你们就非常平和，而且他讲话声音很舒服。嗯，
0: 嗯对。<就>我觉得他就是属于演
1: 什么像什么的那种呃、嗯、年轻演员，对，可能没有火起来，可能还是受制于性格吧。这个演员性格非常低调，非常温和，就不是那种抓马的那种。哎，不过现在人家好像生活也非常幸福，所以就就祝他幸福吧。
0: 对，
1: 嗯 ，OK， 黑衣之落我们可以就聊到这里。还有谁想提一提的吗？李渊，你知道里渊还有你汤老师吗？
0: 我知道，但是我<笑>我看的时候还不认识汤老师。汤老师为什么在这么多
1: 战争片里打酱油
0: ？他还在那个什么呢？兄弟连》里呢？啊
1: ，对呀、啊，应该还有别的，《大兵瑞恩》里有没有他？没有，没有，啊、好像没有。那也是 Vin d i e s 对，就就挺逗的。哦，还有那个《踩火车的队》呃 ，Evan m c g r e g o r 哦，对对对对对对对。然后 Evan m c g r e g o r 这个演员，这个角色其实也可以讲一讲。他是一个怎么说文官吧？他被部队安排就输入各个士兵的这个信息。他因为他自己会打字，所以让他避免了上战场，这样他可以就坐在办公室里非常安逸的就泡咖啡。他非常喜欢冲咖啡，然后非常喜欢就不打仗。但是呢，他明着不能这么说，他就总跟他那个同事就说：“我非常想打仗，但是我必须要在这儿录入士兵信息，所以我不能去战场。”后来有一个士兵，那个好像玩乒乓球，然后把手伤了，然后就只能抓他去替补。所以那个是他就应该是第一次上战场，他就非常懵逼，不知道该怎么办。然后，嗯，非常的凶险。我发现战争片总会有一个这种角色
0: ，就有点拖后腿那种角色、嗯种第一次
1: 。对，就是一个普通人的视角。其实《拯救大兵瑞恩》里也有一个类似的角色，<对>就是他被抓去当翻译的那个人，嗯、也是从来没有打过仗，从来没有用过枪，然后也不知道怎么跟敌人面对面这种拼刺刀的场景。嗯嗯。嗯那么最后大战的时候，<对>他就是因为胆怯，然后以至于他的队友被敌人单挑就给弄死了，也是非常的心痛。
0: 嗯
1: 。就是提醒大家，战争其实就是普通人跟普通人之间战争
0: 。对，<为>我觉得这个还是所有战争片的一个主题吧，嗯、就是战争本身是非常残酷，然后。最后真的是平民也很惨，作为士兵，他们自己也承受了非常多的，不管是心理压力、生理压力，真的是所有人都很惨。
1: 对，好，说完了这个非常牛逼的《黑鹰坠落》，我们就说下一个类型片，就是所谓的这个史诗片。对，我觉得好像
0: 这个是零几年特别流行的一个电影类型。嗯，那段时间出了好多啊，什么《特洛伊》，就 Brad Pitt 演的这个《特洛伊》<笑>啊，那个啊，挺天国王朝、角斗士，可能还有好多别的。然后这种电影呢，嗯、它也会有大场面嘛，对吧？因为要打仗啊。但那当然了，是冷兵器了，就是也有很多这种大场面的调度。所以 again， 为什么我们雷导这次又冲锋陷阵，说我要挑战一下这种类型啊？估计也是蹭热点，<笑>有点吧。然后另外一点
1: 就是，这也很适合他。哎，对对对，就是这种风尘土啊、扬沙,沙土啊，对,<吧>对对对，嗯。那个，我先讲一讲《The Gladiator》，然后你可以讲一讲《天国王朝》，因为我没看那个。其实我没有很想讲《天国王朝》，我觉得他特别差。哦《<笑>天国王朝》可是豆瓣评分最高的雷导的电
0: 影，<笑>居然说它差
1: ？对啊，《天国王朝》八点几，八点三吧？难道我记错了吗？这就是奥兰多·布鲁姆那个，就、这个、巨无聊。啊啊啊、anyway， 那我们先讲讲《Gladiator》吧。哎，志军，你对《Glader》有什么印象吗？我知道你没有看过。我是没有看过，但是我
0: 知道他是那个谁，啊、呃、<呢> ，Russell Russell Crowe、哎、拿那个最佳男主的电影
1: 。对，这应该是 Really s c o t t 拿过的唯一一个奥斯卡。嗯，就是给了我们的 Russell Crowe。这部电影其实故事也非常简单了，就是 Russell Crowe 演的这个将军，在这个古罗马的老国王手下非常得宠嘛。然后老国王死的时候呢，就想把这个王位传给他，但当然这个本尊的儿子就不乐意了嘛，嗯，然后就想办法给他栽赃，哎，我忘了是不是栽赃，反正就说这个老国王其实是把这个王位钦定给了自己的儿子，然后把他赶出去，嗯、而把他妻儿全部杀掉。从此这个仇就结下来了。然后呢 r u s s e l l Crow 这个人就被发配到一个很远的地方，然后就变成了一个 gladiator， 就是 slave， 专门去那个斗兽场里打架的那个。又是一个又
0: 是一个非常就是沦落的故事的那种、个。哎对对，嗯、然后
1: 因为他非常的骁勇善战，所以一步一步打打打，最后打到了全国擂台，就是打到那个罗马的斗兽场，嗯、然后俩人因为这个又再见面了。最后讲就是两个人如何解决这个纠葛的这个问题。然后呢，男一号就是 Russell、so、Crowe， 其实男二也非常出名，就是 Walking Phoenix。哦，哎，那当时两人都非常非常年轻，但是就可以看出来演技其实非常过硬，所以两人就都得了奥斯卡男主。嗯
0: ，了解。嗯。这个是不是其
1: 实算动作片类的？因为它有很多打斗的场景。我觉得有一些吧，但是它其实 focus 系还是不是在动作上，就还是在讲个人的这个奋斗，对复仇故事吧，算是也是一个很能让观众共情的一个角色。就他一直非常隐忍，嗯、非常的循规蹈矩，但还是被被弄了嘛。就看他怎么一步一步凭借自己的实力和勇气和 leadership 一步一步把这个暴君搞死的故事。所以你觉得为什么
0: 这部电影能够让 Russell Crowe 拿到最佳男主呢
1: ？首先，我觉得这个角色非常适合他，就是 Russell Crowe 长得就是一个非常隐忍、非常顾家、非常忍辱负重、非常靠谱，然后又有领导力的一个角色。嗯、他这个下垂三角眼，<以>然后其实本身演也,<笑>也非常好。嗯，所以其实这部电影
0: 从剧情来讲还是有那么一点点俗套。就是肯定的，对吧？对吧？就是还是一个，就是我们大家都耳熟能详的一个故事，嗯、就是比如说谁被什么位高权重的人陷害了，嗯、然后怎么样一步步靠着自己的力量重新振作起
1: 来，<对>然后终有一天大仇得报，就是一个非常基督山伯爵式的一个故事线。对我之前看那个电影的书，然后里面就讲很多这种主流片子，其实这个故事的情节其实都是套用了某一部古希腊的神话的情节，嗯，什说复仇啊。呃、嗯，得不到的爱情，众叛亲离啊，对啊，对对对，有没有朱丽叶这种故事，其实都有本源在的。现在无非就是旧瓶换新酒，换一个设定，换一个时代，换一个人，都是这样的、嗯
0: 。对，就是我觉得其实这个也是雷导很的一个特点吧，就是很多故事其实你要说它剧情真的没有什么特别的，嗯，但是就是雷导的长处是在于通过他对于场面的调度，他对于宏大叙事或者说宏大场面的这种构想吧。就是最后把它呈现的超出你的预期。有时候我看完他电影会觉得，天哪，这故事也太简单了吧！但是我还是会觉得我的观影过程是非常享受的，大场面是爽的，你知道？然后那个技术啊，嗯、通常有很多很好的演员加盟嘛，所以最后还是会给他打出一个比较高的分数，嗯、虽然可能不是五星，但是也会有四星
1: 的那种。对，就你看完是一个感觉非常好的电影，虽然不是因为非常享受，对。而且我们讲完这些电影，没有发现韦导其实非常喜欢捧这种大男主的戏，<笑>是吧？而且捧的很成功啊，包括 Harrison Ford、Russell Crow、Russell Crow 演过很多他的电影，也是一个最佳拍档吧。就很多导演都喜欢和一些演员绑定在一起，嗯、可能就是一个是他非常适合这个类型，一个就是两个人磨合很久，所以可能工作起来比较方便，比较容易。对，对所以 Russell Crow、e、就是韦导的。One of his choices， 也就造就了他两千年的这个影帝。嗯,嗯，然后最早年的《异形》呢，其实是个大女主戏，但是女主其实行为上也非常的果敢，非常大女主戏吧，就是淡定。嗯、对，所以偏向大男主戏这种感觉。但是呢，嗯、雷导还有一部非常神奇的电影，就是真的是大女主的电影了，也是、嗯、我觉得应该是我最喜欢的叫大女主吧。这本来就是女性向电影，本来就是,是我觉得是。不是传统大女主，就是他们两个都不是怎么讲啊？我不是说那种成功女性这种大女主，嗯、就是它是女性电影，对,对,对,对，就是女性为主角的电影，<对>是吧？对。但这电影其实我也是最近才看的，一个也是因为为了这个录节目，一个也是因为这电影实在是太出名了，就不看也说不过去
0: 。我之所以看这部电影，就我是很早以前看的，嗯、就我很不好意思说、啊，就是我看这部电影是因为可能是那个零几年的时候有个网叫时光网。啊啊！ Uh, 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 然后时光网有几个电影 list， 就你可以理解为斗列，然后有一个 list 叫我们女人必看十大电影， uh. 还有男人必看十大电影，然后我把那个十大就是女的十大和<笑>男的十大我都看了，然后就是《末<笑><笑>路狂花》就在那个女性十大必看电影里，然后我就。Uh oh. 对，然后我当时没有想过我这部电影是讲什么的，我就觉得好像这是一个功课，我必须得看，你知道吗？就年少无知，非常的
1: 轻信这种。所以那个类似的还有什么？你还记得吗？嗯，女性必看电影，它比烟花寂寞。Office Choice 啊，它比烟花寂寞。哦，就是那个
0: 大提拉大提琴的那个，还有什么？那个偏见，哎，不知道满偏见，理智与情感。那个时候 ，OK， 我忘了，我我不是很记得所有，但是就是。其他的都非常的中规中矩，你知道吗？所以我以为《末路狂花》也会是一个中规中矩的电影。嗯
1: ，就掰中规
0: 中矩，我的意思就是剧情你都是能想到的，然后都是那种世界名著里面你能 get 到的那种什么王子与公主，或者是《简爱》那种，因为他很善良，所以最终获得了富贵男主的心，什么那种。对，所以我没有想到迎接我的会是这样一部电影。
1: 对这部电影，哎，我是真的还很喜欢的，我应该是我最喜欢的喜欢<笑>斯卡的电影。我的首先就是因为它这个剧情非常的特别，它一直吊着你到最后就，就你就想知道这个故事到底要怎么结束。没错，就是因为主角一直被逼逼逼逼,逼到绝境上，就你不知道这个东西要怎么收场，对吧？所以就非常的吸引人。首先。其次就是，<对>可能作为女生或者作为女性，对这两个女主角非常共情。虽然她们是罪犯，如果没看过这电影的话，看这个标题可能也能知道。末路嘛，就逃亡，其实犯罪戏，但是你对他们的共情就非常的深，你就一直想让他们有一个好的结局。对,对,<吧>
0: 对的，这部电影几乎就是残酷版八二年的金枝英，有一点的意思。<笑>当然，这个故事的主角其实是非常弱势的两个女性。一个是家庭主妇、嗯，对，另一个好像是 waitress， 是吧？餐厅服务员，对，对对对，就是他们俩就非常非常普通，朋友不能再普通。然后一个是丈夫脾气巨暴躁，然后甚至有家暴倾向，嗯，另一个就是工作中经常就会遇到非常狂躁、非常暴力、经常想调戏他的这种男性，嗯，然后他们两个因为各种原因，我忘了具体是什么原因，就是他们决定要逃亡。
1: 他们两人其实只是出去度假，就是两个人就 escape from life 嘛，找一个周末，嗯、然后两人想出去野个餐，过个周末再回来该干嘛干嘛。然后这个家庭主妇的老公其实不让她出门，所以他就跟他撒个谎，没告诉他他要出去过夜，然后就跟 Selma 就跑了。嗯。所以一开始本来是一个非常正常的周末度假 road trip， <对>然后两个人开到了一个酒吧，然后那个 Louise 想就在那儿吃个饭喝个酒，然后再走。喝了两口酒，然后他就想说去跳个舞，然后在舞池上就跟一个男的跳起来了。跳着跳着，你知道这个男的就以为 Louise 对他怎么样怎么样嘛。然后两人走的时候在停车场就被那个男的拦住了。哦，当时 s e 塞尔玛不在，当时 s e 塞尔玛应该在结账嘛。然后 Louise 先去那个停车场，然后。那个男的就把他摁在那儿，就要强奸，然后路易斯根本没法反抗。当时正要得手，塞尔玛突然就出现，然后给了他一枪，然后把他打死了
0: 。对，其实这个故事当然就不只是如此啊，就是他后面他们还有很多的经历。这其实是一个公路片
1: ，哎<对>，再是
0: 女性片这。这个电影其实非
1: 常的各种类型糅杂，就是女性、公路、犯罪。对
0: ，对我如果我没有记错的话，他们两个在一路上遇到的男性几乎没有一个是。正常人就是对他们没有犯罪的意图的人。对
1: ，稍微讲一讲吧。这个公路片其实大概类型就是你在公路上走，然后发现各种各样的人，对吧？各种各样的经历，嗯、经历遇到各种的人。对，嗯、然后这里面有几个男性角色，首先是布拉德皮特演了一个<笑>、嗯、看起来像牛仔的 con artist， 是吧？骗<对>子，而且是出卖色相的骗子。没错，就可能是好设置的角
0: 色黑历史之一
1: 。哦，就挺好的，这角色很适合他，他那口音学的也不错。嗯，反正就是 Selma， 他为了逃亡嘛，就他们两个已经决定好了逃去墨西哥了，再也不回来。然后他需要钱，他就找他前男友给他寄了一笔钱过来。那那钱呢，嗯、他就交给 Luis 保管。然后 Luis 就本来这个傻大姐，就是脑缺根筋的这种。所以我一开始我前半程其实不是很喜欢 Luis， 我比较喜欢 Selma。嗯嗯，嗯然后路易斯就跟那个布拉德皮特两人搞上之后，转天布拉德皮特捐了一个钱就顺走了多少钱？六万块钱还是多少钱？我忘了。然后这是第一个男性角色，第二个男性角色就是他们两个在开车的路上，然后有一个大卡车司机，他们遇到他大概两三次，嗯、就不停的被超车，然后他们超过他被超车，超过他每次超车的时候。那个司机都会冲他们吐舌头，就是那个发发出非常威胁的表情口的那种、个，对那个对对。然后两人一开始觉得很恶心，然后没有理他，然后最后两个人觉醒之后，尤其是路易斯觉醒了之后，然后两个人就打算治一治他们，然后在一个加油站停下来了嘛。反正最后的结局就是两个人把他开那个油罐车给打爆了，用他们的手枪。<笑><笑>然后就跑了。然后还有什么男性角色？还有就是那个一直在追着他们的警察，就是 Harvey k e t e l 演的那个。嗯，怎么说？算是比较良心的那个警察吧
0: 。对他其实是稍微正面一点的一个角色的
1: 。对，美术不多的两点，但是一个人还是无力回天是
0: 对，
1: 所以这两个角色我觉得真的很有意思，就是非常鲜明的性格特点，然后人物性格转变也是非常的。情理之中又情理之外
0: ，对，其实如果跟大家讲这样的剧情，会觉得非常匪夷所思。一个是家庭主妇，一个是餐厅服务员，因为他们怎么可能会去杀人？但是当你看了这部电影，你忽然意识到，呃，一切都是合理的了。像卢娜刚,刚说的，就是，嗯、雷导经常会让我们非常能跟他的主角共情，就是，就是当我们看到就是 Delman 能够在这短短的旅途中接受到的这些羞辱也好、欺骗也好这种。慰泄的表情或者慰泄的动作什么的也好，真的就是他们受到了很大的委屈，承受了很多很多的，不管是心理上、生理上的这种打击吧。所以就是一切都变得非常非常的合理了，而且甚至就是看到后面就观众会觉得有一种非常高兴，就是终于治了一下这个卡列斯基。比如说，所以在当看到就是结局的时候，其实非常的震撼，因为就是。你根本就不知道结局会怎么结局，然后当我们看到真的是这样一个结局的话，真的是非常振聋发聩。就是你忽然意识到 ，OK， 虽然刚刚爽了一把，他们报复了一下那个查尔斯基，但那只是暂时的。就是其实这件事情是无解的，他们所受的这些委屈，你你怎么取证啊？你怎么去跟警察？你怎么样去法庭上面就是去告这些人？你怎么说你是正当防卫呢？就其实根本无解。所以那瞬间我就哇，我这部电影非常的震撼，就是尤其是这个
1: 结局。真的
0: 会让你超脱
1: 了喜剧、悲剧之外的另一种结局
0: 。对，就是其实是一
1: 个最好的结局，我觉得没有比这更
0: 好的结局了。是的，是的，非常像那个《杀人回忆》的最后，嗯，那些案子全都没有破。嗯，对
1: ，哎呀，真的是个好电影。然后，对，我觉得其
0: 实雷导当年还是非
1: 常的精锐的，他<笑>现在非常的商业。嗯非常主旋律，可能年纪大了之后比较想走安全路线吧，对、嗯
0: ，或者是退圈了但当。当初的这部电影还是非常的挑战当时的，当然有想法，嗯，对，非
1: 常挑战当时其他电影的，就其他电影不这么拍。对，可能也是跟当时的这个大环境有关系。《梦花花》是一九九一年电影嘛？对，就是九零年到九五年之间，优质电影井喷的这个现象，简直是无法解释。嗯，对，就只能以我们的出生来作为这个理由了。天哪！<笑>为什么要暴露年龄呢？这个范围很大嘛，大家随便猜好了。<笑>嗯，然后里边这两个人物，肯定也是路易斯比较出彩吧？所以，因为他这个性格转变前后非常大。嗯，就像我刚才说，我一开始不是很喜欢路易斯之间，因为我觉得他非常不靠谱，就非常的大条，非常的怎么说，就是不靠谱。让我想到之前奇葩说一个一个辩题，就是和蠢人交朋友，你是不是傻、啊？<笑>你看过那个吗？我没有，我没有。那期还挺有意思的，你可以看一看。路易斯相当于就是一个蠢人吧，就是一开始这事儿就是他挑起来了，是吧？他在舞池里跟那个男的跳舞，然后让大家都以为他们很亲密。哎，怎么说不是他的问题
0: ？对，但是
1: 他是首先一个受害者。但是呢， s l 尔莫为了救他，然后变成了杀人犯。对,对对对，就从 Selma 的角
0: 度来说，有点委屈。对， honest, 对
1: 但是两人因为是很好的朋友，所以两个人其实还是齐心的。就是两个人在整个过程中都没有所谓的争执或者价值观的分歧。嗯、两人其实还是互相为对,对方着想的。虽然 Louis 很多时候都是好心办坏事，嗯，所以 Selma 就没有办法斥责他，因为他真的出发点是好的，也不是他故意怎样。但是这些问题都非常致命，对吧？就首先第一个。害他打死了别人。第二，他把他的逃命钱全部都让那个骗子偷走了。嗯，然后路易斯可能就从此意识到了，真的是走投无路，所以他就索性放开他自己之前的这些束缚和桎梏，嗯、就是把他作为一个家庭主妇应该有的这什么道德约束全部都抛在脑后。然后他从那个骗子那儿至少还学了一样东西，就是怎么样抢劫。所以他在<笑>中间停了一个加油站。<笑> <grab> <笑>对呀、啊，他跟塞尔玛说说那个，停下，我买个吃的，然后说你要啥吗？塞尔玛说，我不要你，你就自己去买了。然后路易斯进去，可能五分钟之后就狂奔出来，那个赛马就打着，快开车！然后两人就滋溜就看走。然后他们说发生了什么？然后路易斯说，我把他们那个收款机给抢了。<笑>哦，那时候我觉得好厉害。对，就是他这个虽然人不是很灵光，但是心地善良真的很重要，就是一个靠得住的朋友
0: 。对对，对我觉得其实很多女性电影里面经常会提到这一点，就是当外界有这么多的困难，或者说有某一些男性导致他们所要面对的这些伤害，他们往往发现能够靠得住的，或者说他们能够去寻求一点安慰的，只有其他的女性。然后在这个 case 里，就是他们俩只能相依为命，而且就是比如说他们去报案啊或者什么的，你想大部分警察都是男的，你怎么样能确保这个，尤其是91年对吧？你怎么确定你的那些叙述真的能够立案呢？怎么样能够证明那是自卫呢，而不是故意杀人什么的？就是这个设定啊什么的都非常非常的发人深省吧，真的好可怜啊，他们俩虽然短暂的我们有过一点点快乐，比如说靠他真的抢劫成功，或者说他好不容易报复了一下卡车司机。我们还是有一点快感的，但是回到现实就会觉得，哇哦，真的好难，真的好难。即使是2020年，就是我们还有这个新的电视剧，就是《Unbelievable》里面，还是讲的就是一个女孩确实受到了强奸，然后就因为警察不去这个认真的倾听她的报案，然后认为她在撒谎，然后就真的耽误了这整件事情，然后她也被大家认为是去诬陷别人、谎报这种
1: 事情。当然有进步，但是我们还得再进步才行。这个女性生存危机这件事儿，感觉也不是一连两年了。尤其最近这一个月，对吧？这种、个、分尸案之类的这种事情，简直就是让大家震惊到不知道不知道怎么说。对，尤其是这个案子，其实本来没有闹得这么大，对吧？就是、因为这个受害者这个亲戚花很多钱在这个微博上搞这种。怎么说？舆论调查、嗯、才让大家关注这件事然后最后再推到后面这种可以抓到凶手的这个这个阶段，所以，哎，就只能一声长叹了
0: 。对呀，希望有越来越多人意识到弱是群体们所面对的这些困难吧
1: 。对呀、啊，每天都在用生命保护自己。<笑>真的是对，对我昨天还看到一个新闻，就是什么一个女生在路上被人尾随，然后就钻到了两个正在直播的博主的中间寻求保护。有没有看到一个新闻？没有没有，然后微博上有，然后尾随那个人就非常大胆的在那个镜头里一直盯着那个女生，然后盯了好半天才走。好可
0: 怕！其实非常
1: 可怕，对啊。反正《默魂花》这部电影啊，说回来就是一部韦导的集大成之作，就是剧情非常 solid， 女、嗯嗯、主非常好，然后镜头、音乐、这个氛围全部都有
0: 。对，而且也讽刺了现实，然后结局、哎、一流。对，又
1: 有一些社会或者哲学的思考，所以对对<笑>对，对对对非常棒。而且他还是个男的，加分是吧？对，加分、嗯、加分。加分对。OK， 我觉得我们今天聊的差不多了啊。Uh, 对，总结一下，就我们还是
0: 挺喜欢雷导的，<么><笑>就是说了好勉强，我们说了好多他不好的点，<笑>但是就是他拍的商业片还是非常让人有预期的，就是肯定会很好看。嗯，但是我一般都会告诉自己，就是不要对剧情抱有太大的希望，就是因为一般都会是比较 cliché、比较老套的这种
1: 。对，
0: 嗯。嗯但是画面肯定会还不错，场面也是非常棒。
1: 对。有舍有得嘛，就是你也不能要求导演面面俱到，而且你看他片子之前，你可以看一看他这个剧本是哪来的，你就可以知道一下这个电影有没有保障，大概怎样，对吧,对吧？对，如果是现实题材，嗯、那说不定就可以；如果是有一个非常棒的原著小说，说不定也可以。啊、呃，如果是科幻，你就不要考虑剧情了，其他的就随意。哎、嗯，也不知道雷导之后还会不会再拍片子，或者拍什么类型的片子。啊，对，而且我还还
0: 还有听说，就是雷导他非常喜欢出那种导演剪辑版什么的，就是他可能有一个院线版，然后还有个导演剪辑版，然后据说他会有特别多的 comment， 就是他会加特别多自己的评论啊什么的，<吗>然后据说他的导演剪辑版通常都会比院线版还要好看很多，但是就是我、嗯、我倒是没有考证过了，所以所以就是把这个信息放在这里，<实>大家如果喜欢他可以去看一下，嗯
1: 。好，那我们今天聊了这么长时间，我觉得瑞斯卡的优缺点以及<笑>我们的印象，其实聊得挺全的了。那希望大家喜欢我们新开的这个系列，然后我们也会陆续的聊一聊其他的小众或者大众的影人，给大家从科普的角度或者我们两个人的感受角度介绍一下，对吧？都有哪些非常值得关注的导演和演员？对。OK， 如果大家有想听的导演，可以告诉我们。哎，对，可以点个名，然后我们研究一下要不要聊。<笑>好的，好，节目结束呢，我们来送上一首来自《The Gladiator》的配乐，呃，非常好听，非常耳熟，但是又非常震撼，来自汉斯·季莫，希望大家喜欢。好的 ，OK， 那我们下期再会，拜拜 <bye> ，拜拜。